0: Le Diseur de mots. Un roman écrit par Du Lu par Romaric Hubert. Le Diseur de mots. La Bible en idéogramme. Lors de son séjour étudiantin à Paris, Dado recevait souvent des missionnaires surnommés témoins de Jéhovah. Loin du désir de se convertir, il cherchait à travailler sa langue pour mieux parler français. L'étudiant chinois était de plus très sensible à l'esprit d'abnégation de ces témoins sympathiques qui prêchaient le dimanche en sacrifiant leur temps libre. Beaucoup d'entre eux étaient érudits et faisaient preuve d'une remarquable éloquence. Par un beau jour de printemps, Dado fut abordé par une missionnaire nommée Bassino. Le premier contact étant agréable, on se donna rendez-vous dans un café en face de Notre-Dame de Paris. Chacun commanda une boisson. La scène coulait silencieusement, la cloche sonnait de temps en temps. Bassino contemplait les tours de la cathédrale et susurra. « Notre Père est là-haut qui nous regarde affectueusement. Pour nous sauver de la douleur, il faut porter nos regards vers Dieu. » Dado eut un sourire gêné et murmura. « J'ai lu la Bible. » Je connais la grandeur de Dieu, mais je suis chinois, porté plus ou moins vers le bouddhisme. Si je crois en Dieu, de retour en Chine, comment m'expliquerai-je devant le Bouddha ?» Devant ce bouclier, les missionnaires d'ordinaire reculaient. Le christianisme est une religion monothéiste, on ne peut pas vénérer deux seigneurs à la fois. Mais Bassino passa à côté du piège et prononça quelques mots qui fascinèrent d'emblée Dado la sainteté se communique. Dans l'écriture chinoise, on peut déchiffrer des traces de la Genèse. Dado s'en émerveilla. Pourriez-vous donner plus de détails Bassino reprit de suite. Dans l'écriture chinoise, il y a un idéogramme usuel. C'est le chuan qui signifie bateau. On y raconte l'histoire de l'Arche de Noé. Dado fut illuminé. Il connaissait la Genèse. D'après la Bible, Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu, et connurent le péché originel, Dieu les chassa du jardin d'Éden. Cain en vint à tuer son frère par jalousie, inaugurant ainsi les méchancetés humaines. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. J'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé. Mais Noé, homme intègre de son temps, trouva grâce auprès de Dieu. Suivant les ordres suprêmes, il construisit un grand bateau nommé Arche de Noé. La veille du déluge, Noé et sa femme, ses trois fils plus leurs femmes, huit membres en tout, entrèrent dans l'arche avec deux de chaque espèce, des animaux comme des oiseaux. Ils survécurent à la grande inondation et perpétuèrent la race humaine. En chinois, Chuan se compose de deux clés. À gauche, bateau. À droite, huit bouches. Les treize en combinaison divine retracent l'histoire de l'arche de Noé. Au niveau phonétique, Chuan est homonyme de Chuan, qui comporte entre autres la signification de « perpétuer la race ». Dans la Bible, on trouve encore d'autres corrélations. Par exemple, l'Éternel dit à l'homme « sujet à la punition ».« Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en retireras la nourriture. Sur la terre pleine de ronces, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Dans l'Écriture chinoise, Nan qui signifie « homme », combine deux clés. « Tien », qui signifie « champ »,« terre », et « li », qui signifie « peiner »,« force ». Comme dans la Bible, « nan l'homme, est celui qui peine au champ. De plus, « Tanlan », qui signifie « cupide », comporte un « lan » composé de « liin »,« bois », et de « nu »,« femme », qui suggère que la plus cupide de l'humanité est serait la femme sous l'arbre, Ève. De la genèse, on passa aux échanges culturels entre la France et la Chine, toujours à l'appui des mots. Ce sujet passionnait en particulier d'ado, qui soutenait une thèse sur Henri Michaud, ce dernier était fortement inspiré par les idéogrammes chinois. Coïncidence fortuite. Bassino était sinologue. Elle enseignait comme maître assistante à la Nouvelle-Sorbonne et se spécialisait en histoire de la Chine. Les mots échangés sur les deux écritures firent apparaître de beaux nuages qui, sans cesse, changeaient de forme au-dessus de la cathédrale. Ce jour-là, le ciel de Paris était d'une beauté fantastique, ourlé d'une teinture exotique. Il était dix heures du soir, le soleil tout rouge était suspendu sur la scène, pareil à Dan, qui signifie matin, pictogramme chinois des premiers temps. Le paysage était plus surréaliste que les tableaux de Dali. La conversation se poursuivit de manière plus animée. Au fil des mots, Dado apprit que l'interprétation en idéogramme de la Bible provenait des missionnaires sous Louis XIV. À la deuxième moitié du XVIIe siècle, la Chine et la France commencèrent à échanger des cadeaux. En 1685, le roi Soleil envoya vers l'Empire du Milieu cinq missionnaires qui portaient le titre de mathématiciens du roi. Les courriers qu'ils envoyèrent d'Extrême-Orient suscitèrent une forte passion pour la Chine. Les entretiens de Confucius furent partiellement traduits en français, et bon nombre de textes taoïstes circulaient en latin parmi les intellectuels. La Chine suscitait un énorme engouement. Pendant ce temps, les Chinois qui se croyaient situés en plein centre du monde ignoraient complètement tout de la France, à l'exception de quelques convertis. Arcade de Huang fut le premier Chinois à s'établir en France. Né en 1679 dans la province du Fujian, d'une famille catholique, il suivit tout jeune encore un missionnaire français et se convertit au christianisme. En 1701, il arriva à Rome pour défendre les opposants de la Chine dans la querelle des rites. Cinq ans plus tard, il s'installa à Paris. Embauché comme interprète de Louis XIV, il s'occupait en même temps de la bibliothèque chinoise de Versailles, étant chargé en plus de compiler le dictionnaire franco-chinois. Plusieurs savants français apprenaient le chinois sous son enseignement. En cours privé, Arcade Huang entreprenait d'illustrer la Bible par les idéogrammes et de déchiffrer ingénieusement les caractères chinois. Il nota dans son journal intime « Je démontre aux élèves que Wu, Force armée, peut se disloquer en deux clés. L'une, c'est je, arrêté, l'autre, ge, arme. Cela veut dire que la vraie puissance consiste à arrêter les conflits armés. Mes élèves me regardent avec admiration. En effet, ce genre de déchiffrage est tout proche de la lecture voyante. L'exemple cité par Arcadeur Huang est tiré du zuo première chronique chinoise à retracer l'histoire du royaume loup entre 722 et 468 avant notre ère. On en déduit que la divination littérale date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Selon Dado, ce n'est pas la bonne date. Il faut au moins reculer de mille ans. Sous la dynastie des Shang, du XVIIe au 11e siècle avant Jésus-Christ, on pratiqua déjà la divination sur carapaces de tortues. Le sorcier creusait de petits trous sur les carapaces qu'il jetait dans le feu paraissaient alors des fêlures et des dessins qui permettaient de dire la bonne ou la mauvaise aventure. Les premiers caractères gravés sur les carapaces de tortue enregistrent les résultats de la divination, dont certaines confinent à la lecture voyante. Le journal, tenu en français par Arcade Huang, s'entremêlait de caractères chinois. Ce métissage tiendrait à trois raisons. Premièrement, L'expatrié voulait garder ses racines maternelles. Deuxièmement, l'auteur ne maîtrisait pas très bien le français. Troisièmement, l'homme errant et fragile cherchait à maintenir une indépendance secrète dans sa vie conjugale. Arca de Huang avait épousé une parisienne il touchait une rémunération médiocre et souffrait de la tuberculose. Le ménage se disputant constamment, le mari indigné venait à s'exprimer en chinois dans une langue étrangère à sa femme. Il pouvait ainsi se libérer de son refoulement. Pour un Chinois éloigné de sa patrie, c'est une manière de vivre particulière, gorgée d'amertume et d'impuissance. Ayant quitté son pays, le premier Chinois installé à Paris n'aurait plus l'occasion de revenir en Chine. Un autre regret de taille, Arcade Huang n'a pas pu achever le dictionnaire franco-chinois confié par le Roi Soleil. Le journal intime de Huang est conservé de nos jours dans la Bibliothèque nationale de France. Ces documents importants nous permettent de reconstituer les premiers échanges culturels entre la Chine et la France. Dans ce journal, il est enregistré que Shen Fuzong, premier chinois qui arriva à Paris en 1684, fut reçu en grande pompe par Louis XIV. Pour étaler la richesse de la France, le roi-soleil fit ouvrir les fontaines de Versailles, donna dans le palais des plus luxueux un banquet qui rassemblait une centaine de nobles et de célébrités. Chen Fuzong fut ébloui et déclara « Quelle splendeur Je suis comme au ciel !» Louis XIV en fut satisfait, et pour cause. Un an auparavant, un peintre français avait présenté à kang un portrait à l'huile de Louis XIV. Sur ce tableau, le roi Soleil se présentait à cheval muni d'une épée. L'empereur chinois fut épaté, mais se contenta de dire, « Intéressant, cet homme a l'air d'un souverain clairvoyant. » C'est une expression diminutive. kang se considérait comme le plus puissant au monde. Il ne pouvait supporter un homme plus grand que lui. En cachette, pourtant, il demanda au peintre français de faire son portrait. Comme Louis XIV, l'empereur chinois se présentait à cheval, muni d'une épée à poignées dorées et de belles flèches d'arc, en tout cas, il affichait quelque chose de plus que le souverain de France. La nouvelle fut transmise à l'oreille du roi Soleil. Celui-ci, lui aussi prétentieux, Aimant trop l'ornement, la guerre et la gloire, accueillit pompeusement l'hôte chinois dans l'intention secrète de minimiser le panache de l'empereur chinois reproduit sur le tableau. À la fin de la conversation, on définit les mérites d'Arcade de Huang. La conclusion fut unanime. C'est un pionnier dans l'échange culturel sino-français. Comme contribution historique, il a rédigé une grammaire du mandarin qui, bien qu'inédite, circulait en fragments parmi les savants français. Montesquieu lui avait rendu trois visites. À l'issue des entretiens, l'écrivain français établit un procès-verbal de 22 pages, publié plus tard sous le titre « Quelques remarques sur la Chine ». Informé de première source, l'auteur de « De l'esprit des lois » connaissait mieux l'Empire du milieu, Jugeait plus objectivement ce pays porté au nu par Voltaire. Arcade Huang ne vécut que dix ans à Paris. Il mourut à l'âge de trente-sept ans. Sa femme l'avait précédé d'un an, laissant au monde une fille qui disparut dans l'écume des jours. Actuellement, on ne sait plus où gît le pionnier chinois. Selon Bassineau, il serait enterré dans les catacombes de Paris, replié parmi des centaines de milliers de squelettes anonymes. Trois heures passèrent imperceptiblement. Sur la terrasse du café, Dado avait bu deux jus d'orange et fumé un demi-paquet de gauloises. Il ne s'est pas converti au catholicisme, mais a bien pratiqué le français, et s'est lié d'une profonde amitié avec une sinologue française. Sous l'éclairage d'une autre culture, l'étudiant chinois connaissait mieux sa propre langue. Le Dix heures de mots Un roman écrit par Du Chingan, lu par Romaric Hubert.